1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini Kenali masalah kesehatan jiwa sejak dini Saudara tanggal 10 Oktober 2019 diperingati sebagai hari kesehatan jiwa sedunia atau World Mental Health Day Sayangnya menurut laporan World Mental World Health Organization atau WHO pada 2010 Angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6% sampai 1,8% per 100 ribu penduduk atau sekitar 5 ribu jiwa per tahun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Widiawati menyebut bahwa secara global, angka kematian akibat bunuh diri masih tinggi. Secara global, WHO menyebutkan lebih dari 800.000 ribu orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 orang setiap 40 detik karena bunuh diri. Into the Light Indonesia adalah komunitas orang muda untuk advokasi, kajian, dan edukasi penjagaan bunuh diri dan kesehatan jiwa remaja dan populasi khusus lainnya yang berbasis bukti ilmu Dan hak asasi manusia Untuk membahas hal ini setelah hadir di studio KBR Kevin Sucianto Divisi Media Into the Light Dan juga sudah tersambung lewat Telepon ada Dr. Agung Frianto SPKJ Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Atau PDSKJI Nah dokter, salah satu persoalan besar Yang saat ini berkaitan erat dengan kesehatan Jiwa adalah angka bunuh diri Cara global itu cukup besar ya Dari catatan WHO sendiri yang di Perbarui 1 Mei 2018 Di Indonesia, tiap satu jam setidaknya Satu orang Indonesia bunuh diri Nah, dokter, dibandingkan dengan negara lain Bagaimana angka bunuh diri di Indonesia?
2: Iya baik Jadi memang angka ini cukup tinggi ya Terutama di global Tadi yang sudah disebutkan mm-hmm. Jika ditanya kira-kira Di peringkat berapa posisi Indonesia Ya, sebetulnya kita Kalau di laporan terakhir itu Kita berada di peringkat 159 ya Hmm. di dunia yang kalau tertinggi itu di Guyana kemudian Lesotho Rusia ya kalau di Asia Korea Selatan yang pulisan ke-10 nah kita di peringkat 150an di dunia
1: Hmm. ya. Oke, okay. jadi kalau uh, ini berarti bisa dibilang cukup tinggi ya dok ya?
2: Ya bisa dikatakan tinggi ya, memang uh, ya bagaimanapun kan kita mengoptimalkan untuk menekan angka prevalensi tersebut ya Walaupun di tingkat global kita relatif masih rendah dibanding di peringkat 150 Tapi tetap satu target dari pemerintah itu bersama-sama profesi untuk menekan prevalensi tersebut gitu.
1: Hmm, Oke, okay. sebabnya apa yang menyebabkan eh, ini bisa dibilang tinggi nih dok di Indonesia angka bunuh diri ini?
2: Iya, yeah, memang uh, multifaktor ya, multifaktor banyak hal ya. Kalau kita ketahui bersama. kesehatan jiwa seseorang itu dipengaruhi oleh multifaktor ya, faktor biologis, faktor psikososial dan faktor spiritualitas. Keempat faktor itu saling mempengaruhi. Kalau menurut laporan WHO itu ternyata di anak dan remaja itu cukup tinggi ya, angka prevalensi bunuh diri ya. Jadi kalau di rentang usia sekitar belasan tahun itu kalau secara medis Psikologis, Kebanyakan memang masih rentan ya mm-hmm. Dari tahan mental mm. Nah itu yang satu penyebab Kemudian juga penyalahgunaan narkoba Juga cukup tinggi ya Sehingga menjadi penyebab juga peningkatan angka bunuh diri Ya.
1: Oke, okay. dokter, um, sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah kenali masalah kesehatan jiwa sejak dini. Seperti apa kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa?
2: Ya, memang kesadaran masyarakat sih relatif masih rendah ya. Namun kita tetap optimis ya melalui program-program pemerintah, kemudian juga teman-teman di LSM seperti Into the Light itu untuk terus bergerak memberikan advokasi, ya informasi uh, kita tingkatkan ya kesadaran masyarakat, terutama juga untuk memerangi stigma ya stigma hmm. terhadap masalah gangguan jiwa ini hal yang juga terus kita upayakan untuk menekan angka stigma ya jadi awareness kepada penderita gangguan jiwa itu mudah-mudahan hmm. lebih meningkat ya
1: oke okay, soal sosialisasi kesehatan jiwa ini seperti apa dokter melihatnya
2: Iya, sosialisasi tentunya semua stakeholder saling kerjasama ya jadi dari khususnya Kami dari profesi itu bergerak di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan ya. Dari mulai puskesmas, rumah sakit umum, sampai dengan rumah sakit jiwa ya. Mm-hmm. Kita melakukan upaya-upaya namanya kesehatan jiwa berbasis komunitas masyarakat. Dari situ kita lakukan sosialisasi dan edukasi. Misalkan ke sekolah-sekolah ya, kemudian ke... pos pelayanan terpadu di di kelurahan-kelurahan misal mm. begitu ya kemudian mm. juga di kantor-kantor nah itu kita lakukan seminar-seminar nah itu bagian dari sosialisasi ya
1: mm, oke okay. dan ini harusnya sudah menjangkau masyarakat secara umum gitu ya dok ya ya
2: mudah-mudahan, mudah-mudahan ya jadi dok, ya. <laughs> media sosial juga mm-hmm. kan uh, banyak sekali memberikan informasi tentang ini ya
1: eh, apakah ini ada wacana ini dokter um, rumah sakit jiwa itu bakal diganti namanya jadi rumah sakit kesehatan mental gimana dokter
2: Ya ini memang ada salah satu masukan yeah. untuk memerangi stigma ya mm. Cuma ini masih pro kontra mm. ya Pada prinsipnya kan sebetulnya eh, substansinya adalah pemahaman terhadap masalah gangguan jiwanya ya Masalah kesehatan jiwa Hmm Jadi soal nama itu mungkin ya ada yang mengatakan bahwa itu penting, ada juga yang yang penting bagaimana kita melakukan edukasi begitu. Jadi memang masih ada pro kontra lah di masyarakat ya.
1: Oke terakhir ini mungkin dok, Into the Light ini ya. kan adalah salah satu komunitas yang concern dengan pencegahan bunuh diri. Bagaimana dokter melihat peran dari komunitas-komunitas seperti salah satunya Into the Light dalam penanganan persoalan masalah kesehatan jiwa di Indonesia, dok?
2: Ya saya pribadi dan profesi tentu juga pemerintah sangat mendukung. ya upaya-upaya dari teman-teman NGO ya LSM untuk meningkatkan kesadaran ya kesadaran mm-hmm. dan kepedulian masyarakat terhadap masalah gangguan jiwa khususnya <coughs> depresi dan suicide prevention ini jadi yeah. uh, positif kalau dari kami ya
1: mm-hmm. okay. baik terima kasih dokter atas waktunya pagi ini
2: ya yeah, sama-sama ya
1: yeah. oke okay. itu dia tadi dokter Agung Frianto SPKJ Sekretaris Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PDSKJI oke okay. saya ke Kevin Sucianto dari Divisi Media Interlight, oke okay, Kevin, apa hal-hal yang masih salah dipahami oleh masyarakat soal bunuh diri?
0: Oh uh, banyak,
1: banyak ya. Okay.
0: Pertama yang kemarin saya paling catat adalah biasanya orang itu cenderung tidak mau terbuka untuk ketika ada orang yang bilang saya butuh cerita nih. atau saya butuh uh, saya punya pemikiran bunuh diri biasanya hmm. antara tidak didengarkan dengan baik atau ya udah didengarin tapi biasanya orang itu akan uh, memberikan komentar yang macam-macam tuh hanya dianggap bercandaan mungkin bisa bisa hmm, kayak gitu hmm. dianggap bercandaan atau nanti malah dikasih nasihat atau segala macam masukan-masukan yang justru malah negatif gitu uh, misalnya juga kadang ada juga yang suka dikatakan ah kamu bisa sampai berpikir bunuh diri itu karena kurang beriman atau kurang beragama nah, itu juga okay. salah satunya hmm. kemudian juga biasanya orang Orang suka menyederhanakan eh, Bahwa penyebab bunuh diri itu karena satu penyebab aja gitu Kayak kalau misalnya kita lihat berita kan karena putus cinta lah yeah. nah, Masalah ekonomi, masalah apa Padahal seperti kata Pak Dokter tadi eh, Orang melakukan bunuh diri itu karena fa- eh, multifaktor yang sangat kompleks Dan saling mendukung satu sama lain gitu Jadi tidak bisa disimpulkan dan disederhanakan seperti itu Bahwa hanya satu aduh, aja penyebabnya
1: Oke, okay, bukan hanya satu saja penyebabnya Kalau dari Into the Light sendiri Faktor apa saja yang bisa mendorong sesuatu orang melakukan bunuh diri. Oh, Tadi sudah uh, ada beberapa uh, disebutkan itu ya mungkin putus cinta itu yang paling pertama Kevin bilang. Apakah itu menjadi faktor utama orang bunuh diri sebenarnya?
0: <laughs> bukan bukan. Tadi seperti kata pak dokter dia tuh kombinasi biopsikologi sosial. Oke. Okay. Uh, tapi kalau saya mau bawa data dari salah satu profesor dari Thailand, dia meneliti tentang depresi di Indonesia bukan bunuh diri ya, hmm. tapi uh, lumayan punya kaitan dan cukup relevan gitu. Uh, dia bilang ada empat faktor nih. Pertama adalah Karena ia ber, ber, berada di usia remaja atau dewasa muda Berarti 13 sampai 25 tahun kurang hmm. lebih gitu. Walaupun dia bilang dewasa muda itu sampai 29 Kemudian juga untuk populasi tua itu juga Ternyata tinggi juga itu data dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan 2018 Yang tua itu dua kalinya 10% kurang lebih Dari yang disampel sama mereka itu punya risiko pemikiran bunuh diri hmm. Kemudian juga orang dengan uh, pola atau gaya hidup yang kurang sehat Jadi seperti jam tidur yang berantakan, jam makan, pola makan tidak sehat, kurang olahraga, gitu itu juga punya pengaruh.
1: Oh, pengaruh dong itu ya. Waduh. Nah, <laughs> nah
0: kemudian orang <seksuaian> dengan riwayat dari keluarga dengan gangguan kejiwaan. Jadi misalnya memang kita punya saudara yang punya depresi, ada kemungkinan itu juga punya pengaruh karena itu salah satu dari bagian dari faktor biologisnya kan. Kemudian juga orang yang mengalami ke- kejadian yang traumatis seperti bencana alam, peristiwa teror atau mengalami sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman traumatik itu juga termasuk dengan orang-orang yang sering menghadapi situasi-situasi krisis seperti polisi kemudian tim dari sar hmm. kemudian e, pemadam kebakaran wartawan pemuka agama itu beberapa contoh profesi yang karena kita mereka kan sering terpapar dengan ya. pengalaman-pengalaman traumatis lah gitu kan jadi itu juga punya pengaruh
1: punya pengaruh oke okay. itu mungkin berdasarkan data atau data yang dihimpun juga dari beberapa ahli kalau dari itu delay sendiri yang dihadapin selama ini apa faktor-faktor yang paling banyak? khususnya di Jakarta mungkin ya macet mungkin?
0: <laughs> Kayaknya baca tuh bagian kecil sih Bagian kecil, tapi bagian. tidak
1: menutup kemungkinan
0: Itu ya mungkin menambah <laughs> karena stres kali ya, ya okay. Kalau masyarakat uh. urban biasanya paling banyak sih karena stres Karena hmm. mungkin uh, kita hidup dengan uh, situasi yang dimana banyak faktor stresnya lah Dari kerjaan, dari nah. macetnya, dari banjirnya, dari apanya lah gitu Kemudian juga ketika kita semakin sibuk Kita semakin dituntut untuk harus produktif dan aktif dan nah. tidak beristirahat hmm, itu juga jadi faktor ya. kemudian semakin sibuk juga kita kita juga semakin kurang mencari cara untuk menghibur diri sendiri kemudian juga untuk e, ketika misal kita mencari bantuan dengan orang lain ya kita sendiri juga nggak ada yang bisa bantu
1: orang lainnya juga sibuk kayak gitu orang ya? lain juga
0: sibuk gitu <tuh> jadi biasanya tuh memang kombinasi sih dari faktor-faktor kayak gitu oke okay. kalau pertanyaannya
1: seperti ini siapa saja yang rentan melakukan bunuh diri terutama Kevin
0: siapa saja e, yang rentan sebenarnya bisa dibilang Siapa aja ya Siapa aja pun bisa uh, ya Ya itu mau Saya pernah bertemu dengan orang yang Punya pemikiran bunuh diri Dengan status ekonomi rendah maupun tinggi Pernah yeah. ketemu Mau cowok atau cewek pernah ketemu Tua atau muda juga pernah ketemu Usia produktif yang tadi bukan bagian dari faktor risiko Juga ketemu pernah gitu Kita nggak pernah tahu sih Maksudnya setiap orang punya masalah apa Mereka punya situasi yang kompleksnya seperti apa gitu Kita nggak pernah tahu sih Oke,
1: okay, kalau into the light sendiri kan fokusnya kepada remaja nih Kevin Mm-hmm. Oke, okay. gimana pengamatan into the light sendiri terhadap kerentanan pada remaja? Apa yang pengaruh yang paling besar mereka hadapi? Tapi nanti dijawab, kita harus break dulu. Jangan kemana mana-mana tetap di ruang publik KBR. anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama sama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini kenali masalah kesehatan jiwa sejak dini. Saya masih bersama Kevin Sucianto, divisi media Into the Light. Kevin kita angkat telepon dulu ada Bapak Erik Sregar di Depok. Pak Erik selamat pagi. Selamat
3: pagi Bung Don Brady.
1: Iya silakan Pak Erik.
3: Tentang mengenal kesehatan jiwa. masa kini
1: ya ya sejak dini ya pak
3: saya eh, sejak dini ya. kalau menurut saya memang agak sulit hmm. untuk mengenal kesehatan jiwa seseorang hmm. karena itu kan datanya tiba-tiba satu mungkin berbagai faktor. Faktor pertama yang paling dominan itu masalah kehidupan atau sosial ekonomi. Dan yang kedua, kalau kita lihat beberapa belakangan ini banyak orang bunuh diri itu, sebetulnya itu juga dari pertanyaan. Ada karena gangguan jiwa, ada juga karena kebanyakan, sebenarnya faktor-faktor yang semacam kebanyakan minum alkohol gitu kan, hmm. mabuk-mabukan gitu. Jadi jiwanya terganggu akhirnya timbul lah semacam yang tidak diinginkan tadi gitu. Hmm. Dan yang terakhir, kalau Kalau kita bicara bunuh diri itu Ada satu iklan rokok itu yang mengatakan bahwa Merokok itu membunuhmu hmm. Itu kalau itu kan pernyataan yang sadis Tapi kalau itu masih iklannya masih populer gitu kan Berarti kan bunuh diri ini dalam tanda kutip Bisa dipertanyakan gitu ya hmm. Apakah memang baik? Apakah memang bagus? gitu Dan yang terakhir itu Namanya bunuh diri juga ada istilahnya Dibunuh dan bunuh diri gitu ya Hmm. itu dua pertanyaan juga itu hmm. kalau biasanya orang membunuh ada juga namanya pembunuhan bayaran itu bagaimana kan itu jadi sesuatu yang kontroversi kalau bicara bunuh diri demikian
0: bung Dom.
1: Ya.
3: terima kasih selamat pagi
1: selamat pagi pak Heri Siregar di Depok Kevin gimana hmm. nih tanggapannya silakan
0: oke okay. mungkin yang jadi tentang faktor alkohol dan minum-minum sama rokok ya itu sebenarnya salah satu faktor risiko bunuh diri juga tapi e, bisa jadi dengan dua cara tuh orang minum atau ngerokok karena dia punya banyak stresor, punya banyak faktor risiko, atau karena dia memang minum awalnya yang tidak punya faktor risiko itu, tapi karena dia minum dan ngerokok itu jadi justru me- memperburuk kesehatannya dia
1: atau karena stres akibatnya lari ke alkohol mungkin?
0: Iya, iya gitu. Jadi dua cara gitu. Jadi alkohol menyebabkan stres ya. atau sebaliknya gitu ya. karena stres jadi minum alkohol gitu.
1: Hmm, jadi. Padahal alkohol tidak memberikan jawaban, malah membuat lupa pertanyaannya sebenarnya. Aku <laughs>
0: almost the answer yes. tapi ya membuat you forget, you forget the question, question
1: right. gitu ya. Iya,
0: tapi tidak jadi tidak dipikirkan untuk bagaimana solusinya gitu kan? <laughs> Kurang lebih gitu ya.
1: <laughs> Oke, kita kettlefold dulu lagi dari Bapak Angga di Klukut. Pak Angga, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, uh, ini saya mau nanya Pak Ake, sih, tentang masalah diri mm-hmm. Nah, ini Uh, yang pengalaman yang pernah Pak Kevin temui itu apakah orang yang bunuh diri itu apakah dia hanya mempunyai fisik yang normal saja ataupun yang tidak normal dalam hati postiveable? Uh-huh. Kalau memang iya, bagaimana ceritanya? Uh-huh. Itu aja Pak Kevin, terima kasih. Terima
0: kasih, Bang ba Gadi Krucut. Okay. Untuk mereka yang tidak difabel Itu banyak sekali ya Karena e, memang kesehatan jiwa itu kan Tidak terlihat secara fisik ya Jadi kita mau yang difabel tidak defable Pasti ada gitu Kalau pengalaman dari kelompok disabilitas, saya tidak punya pengalaman pribadi, tapi pernah denger dari memang komunitas difabel biasanya mereka merasa stress atau kesehatan jiwanya ter- agak kurang sehat, lebih banyak karena mereka merasa sendiri, hmm. mereka tidak, walaupun mereka punya komunitas, tapi mereka tetap merasa bahwa, oh kita berbeda dengan orang-orang lain gitu, jadi mungkin batas antara berbeda, berbedanya itu harus coba dihilangkan di, di karena itu sebenarnya, salangkah kecil tapi sangat bisa membantu untuk menjaga kesehatan jiwanya dari orang-orang di Fable gitu.
1: Hmm, Oke, okay. kalau dari di ITL sendiri itu dari sendiri belum ada ya. Nggak, belum ada, belum ada okay. Karena
0: kita memang tidak buka layanan, uh, sih. Itu
1: layanan <laughs> konseling sih oke okay. Kembali lagi ke pertanyaan tadi Sebelum break into the light Kita fokus pada remaja Bagaimana pengamatan into the light Terhadap kerentanan pada remaja sendiri nih Kevin
0: Oke okay, pengamatan Kita pernah nemu riset dari WHO Tahun 2015 Dia ngeriset 8.900 remaja Mereka survei Mereka bilang itu 4-6% itu pernah memikirkan Merencanakan atau mencoba bunuh diri Dan jumlah kematiannya itu untuk remaja 13 sampai 17 tahun itu 3,6 dari 100 ribu penduduk. Hmm. Tapi jumlah rem- ya kata kecil ya 3,6 per 100 ribu. Tapi dikali sama jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta gitu. Jadi jumlahnya hmm. ternyata ribuan juga gitu hmm. banyak. Dan itu baru 13 sampai 17 belum. Bagaimana dengan populasi usia lain gitu. Remaja di mau di sini mau di sana itu biasanya memang kelompok yang paling rentan hmm. bunuh diri sih bersama dengan usia dewasa muda karena Ini pendapat pribadi sih, bukan yeah. hasil riset mana-mana ya. Buat saya uh, usia remaja itu adalah usia di mana orang sudah tidak mau menganggap mereka sebagai anak, tapi mereka harus dihadapi dengan situasi dewasa yang ternyata kompleks sekali gitu. Mereka belum juga mengalami perubahan hormon yang drastis juga kan ketika udah masuk usia pubertas. Jadi, kemudian juga uh, bullying yang juga cukup ram apa ya? cukup mengakar ya di dalam hmm. dalam terkutip dalam budaya di sekolah-sekolah di sini itu juga salah satu faktor sih menurut saya.
1: Mereka belum siap ya seperti itu berarti. Iya. Nah, Oke. Okay. Dan um, bagaimana itu delight melihat kesadaran masyarakat Terutama kaum muda untuk mengecek kesehatan jiwanya
0: Di sini seperti saya ngikutin kata Pak Dokter tadi Setuju banget bahwa di Indonesia tuh secara umum rendah Mereka takut dicap gila Atau hmm. misalnya uh, mereka takut dengan stigma-stigma tertentu lah Untuk mengakses ke profesional Kemudian juga masalah lain juga yang boleh ditambahin tuh juga Selain masalah ekonomi juga akses yang sulit Karena tidak merata Di kota besar mungkin banyak Tapi kalau bagaimana dengan kota-kota kecil yang rumah sakit terdekat jaraknya 4 jam gitu itu baru kejadian 3 hari lalu temannya teman saya
1: okay. gitu gimana tuh
0: di daerah Sulawesi Selatan hmm. dia rumah sakit terdekat gue tanya berapa jaraknya 4 jam wow <laughs> gue bingung tuh kesian hmm. aja gitu karena aksesnya yang sulit tapi kalau untuk remaja Biasanya awareness mereka lebih tinggi Mungkin karena sekarang sudah mulai banyak nih Film atau e, lagu-lagu pop culture tertentu lah ya Yang memang mulai membahas soal kesehatan jiwa Dan itu memang e, kayaknya ditargetkan khusus ke remaja gitu Jadi somehow e, remaja di Indonesia walaupun aksesnya lebih rendah Karena mungkin e, izin orang tua belum ada Atau belum punya kemampuan ekonomi untuk datang ke profesional Tapi mereka biasanya lebih aware
1: hmm, Oke, okay. tapi sebenarnya seberapa penting ini lakukan pengecekan pengecekan uh, kesehatan jiwa ini ya Kevin ya mm-hmm. kapan sebenarnya harus dilakukan?
0: Oke okay. ketika seseorang merasa bahwa ia memikirkan bunuh diri atau dia merasa mengalami kondisi kejiwaan yang buruk secara kepa- berkepanjangan. Jadi maksudnya yang kondisi mental yang buruk itu seperti yeah. menangis tapi nggak bisa berhenti kemudian merasa murung kehilangan semangat hidup atau merasa Uh, pokoknya pikirannya tuh isinya negatif terus gitu saat
1: Itu bisa dibilang secara terus-menerus ya di, secara... Di, Dirasakan tidak berhenti Atau memang ya kadang mungkin kan kita bisa mudian gitu ya mm-hmm. Kadang tempo-tempo ya senang Tempo-tempo sedih gitu Itu secara berurutan berarti ya Kalau yang Kevin katakan tadi
0: eh, Memang setiap orang bisa naik turun sih mm-hmm. Tapi yang saya masuk berkepanjangan itu ketika misalnya dia bisa berlangsung setiap hari Selama uh, lebih dari satu minggu lebih misalnya Lebih dari satu
1: minggu ya mm-hmm. uh,
0: Tapi itu jangan jadi patokan sih Iya
1: <laughs> ya, memang <laughs> ya, tapi yang saya
0: masuk berkepanjangan ya, ya ya intinya kurang lebih seperti itu bahwa ketika dia sudah merasa sedih terus uh, dia sudah mencari cara tertentu untuk menghilangkan kesedihan tapi dia tetap merasa Gak bisa hilang tuh dengan pikiran-pikiran negatifnya Disitulah yang saya maksud disitu mulai berkepanjangan
1: Itu itu uh, waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan kesehatan jiwa gitu mm-hmm. ya Atau mungkin ada solusi lain Belum mungkin seperti takutnya dicap orang untuk pergi ke dokter spesialis kesehatan jiwa Atau mungkin ada bercerita ke teman mungkin atau apa gitu Apa yang harus dilakukan mungkin step pertama kali ya Bisa dikatakan step pertama sebelum kita si the doctor gitu
0: loh Bisa Sih. jadi kita, mm-hmm. uh, kita nyebutnya sebagai self care jadi bagaimana kita menjaga dan merawat kita sendiri sekaligus melatih kesehatan mental nah. kita juga gitu kan mm-hmm. curhat tuh satu cara satu cara yang bisa dibilang paling gampang kalau tidak ada kita bisa sih untuk menjaga menjaga untuk mencegah ketika jangan sampai ketika kita punya pikiran uh, mengalami sesuatu yang kurang baik itu kita gak langsung down sampai parah banget gitu. Kita bisa dengan uh, misalnya mencari hal-hal sesuatu yang untuk hiburan kita, entah itu nonton, entah itu hmm. denger lagu atau melakukan hobi, berolahraga atau misalnya yang sifatnya semacam refleksi seperti yoga, belajar mindfulness, kemudian uh, menjaga tidur yang cukup itu juga penting.
1: hal-hal itu ya tidur yang cukup tidur yang cukup baik jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady... ...dengan tema pagi hari ini. Kendali masalah kesehatan jiwa sejak dini. Saya masih bersama Kevin Sucianto... ...Divisi Media Into The Light. Kevin, kita bacaan beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Dari Nuni di Malang. Saya punya tiga anak. Dua anak laki-laki tertua... ...cukup mau terbuka um, bercerita pada saya kalau ditanya. Tapi adiknya yang perempuan yang masih remaja... ...sulit sekali kalau diajak ngobrol. Saya mendekati temannya tapi juga tidak banyak bicara. Tidak banyak cerita, Maaf ya Apa pendekatan yang bisa saya lakukan
0: Oke, okay, kalau kayak gitu Pendekatannya mungkin coba Saya kurang tahu Kurang paham dengan situasi keluarga masing-masing Tapi bagaimana coba Kalau misalnya kedua laki-laki yang tertua itu Yang kakak-kakaknya itu yang coba mendekati dia deh Basically ketika kita cerita ke orang kan e, Biasanya kan kita cerita dengan orang yang kita percaya ya Dan ketika misalnya Ya sayangnya kita bukan orang yang kita percaya Buat saya jangan dipaksa Karena kalau dipaksa dia Ya, semakin tidak mau terbuka Jadi pendekatannya adalah mencoba cari cara orang lain dulu Yang bisa dijak cerita Kedua kita juga meyakinkan diri ke anaknya itu Bahwa kita adalah orang yang terbuka Tidak akan menghakimi Akan mendengarkan Dan ya pokoknya mencoba untuk Kita intinya terbuka lah dengan segala Masuk eh, cerita-ceritanya dia yeah. gitu
1: Itu sih yang susah tidak berjanji Tidak akan menghakimi Tapi ya pasti ya kayaknya Bakal dihakimi ya, juga ya. ya gitu apalagi ke hmm. mungkin bercerita ke orang tua gitu ya pasti mungkin akan ya,
0: mungkin takut karena takut, takut dimarahin dimarahin
1: gitu. dan bakal dihakimin Mm-mm, ya ya,
0: ya itu memang ilmu sabarnya harus dilatih ya, dulu tuh okay.
1: <laughs> dari wahyu di Depok mulai mengembalikan kebiasaan ngobrol dalam keluarga saya kira itu kuncinya karena kesibukan orang tua dan aktivitas anak yang banyak sekali akan membuat anggota keluarga semakin jauh hal ini yang mungkin sudah sangat jarang juga kita temui di masyarakat urban ya Kevin ya
0: iya setuju mm-hmm. setuju orang mau Mau bunuh diri karena biasa salah satu faktornya dia merasa kesepian, dia yeah. merasa sendiri, enggak ada yang bisa nolongin. Ya udah, toh kalau saya mati nggak e, ada yang peduli sama saya mm-hmm. karena kan saya sendiri gitu. Mm-hmm.
1: Dari oh Dewi Padang sorry Dewi di Padang, saya pernah menjadi tempat curhat teman saya yang baru ketahui mengalami depresi dan bahkan punya pikiran bunuh diri. Dia sudah mencari pertolongan sih, tapi sayangnya malah terus kebayang cerita dia dan merasa sedih. Apa yang harus saya lakukan biar tidak terlalu terlarut dalam kisahnya?
0: Oke, okay. It- itu salah satu efek samping saya lupa namanya tapi ketika memang kita mendengar cerita yang sedih secara berlarut-larut itu juga memang membuat kita juga ikutan sedih itu hal ya. yang normal sih Betul. ya saya sarankan uh, mungkin hal pertama adalah self care yang jelas kita mencoba untuk mencari hiburan untuk diri kita sendiri mencoba untuk merilekskan diri dengan caranya dengan caranya siapa? Dari...
1: Dewi di... ya Pada. dengan
0: Mbak Dewi dengan caranya sendiri apa Mbak Dewi suka misalnya suka baca novel gitu ya udah baca novel aja kalau misalnya itu itu sudah uh, sudah dilakukan tapi Tapi ternyata masih masih bawah terus aku menyarankan ke psikolog atau psikiater juga hmm. gitu dia
1: siapa. mendengarkan cerita sedih temennya terus baca novel ceritanya sedih lagi
0: ya. kan Ay, kan? Ya. <laughs> <laughs> kan itu cuma contoh gitu iya oh, yeah, yeah, yeah.
1: kan nggak kebetulan dapat novel yang koleksinya ceritanya sedih jangan makin ya. jadi enggak sih hmm. juga ya jangan ya oke Linda di Jambi anak tiri saya mulai remaja terus terang saya sulit sekali mendekati Dia. Saya sudah mencoba mendekati dia dengan mengajak ngobrol atau belikan buku kesukaan dia Tapi tetap saja, dia nggak terlalu antusias saya ajak ngobrol Apa langkah yang harus saya... Apakah apa langkah yang saya lakukan tidak tepat ya?
0: barangkali ya. Hmm. Karena uh, yang tadi di seperti pertanyaan pertama memang caranya adalah kita coba cari orang lain atau kita mencoba meyakinkan diri dulu bahwa kita adalah orang yang akan terbuka dengan segala cerita dan masukan dari dia gitu. Itu yang yang bisa dibilang susah-susah gampang ya. Tidak bisa dipukul rata ke setiap remaja, harus cara itu pasti efektif gitu. Itu
1: itu, itu mungkin salah satu faktor juga yang membuat Kevin kenapa kita lebih nyaman bercerita dengan seorang yang sama umurnya dengan kita.
0: Merasa lebih paham lebih dipaham, gitu ya. padahal
1: belum tentu sebenarnya kayak gitu. Gimana Kevin menanggapi hal itu?
0: <laughs> ya ketika kita tahu orang yang bisa kita percaya, ya udah cerita aja gitu. Sekedar Daripada... kepercayaan
1: saja cukupkah? Atau kita uh, mengharapkan solusi yang tepat dari orang yang kita curhatin itu?
0: Kalau mengharapkan solusi itu akan balik ke masing-masing orang ya. Ada hmm. orang yang pengen, yang penting gue cerita biar gue lega. Yep. Atau ada yang juga mungkin gue cerita biar biar dia bisa kira-kira mau ngapain ya gitu. Nah ketika hanya Ketika e, orang itu bilang Minta nasihat atau solusi Barulah kita boleh berkomentar Itu pun juga dijaga-jaga ya Kata-katanya Jangan hmm. sampai menyinggung juga gitu
1: Oke okay. Dari Johan
0: Kalau kuis-kuis kepribadian di internet itu Tepat gak sih? saya enggak <laughs> Jadi kuis-kuis kepribadian itu Banyak yang tidak disusun oleh profesional Iya okay. kan? Hmm. Kadang-kadang cuma buat e, for fun aja gitu Boleh untuk sekedar hiburan Atau semacam cara untuk mendeteksi Awal, tapi tetap yang penting adalah Ketika memang merasa Kita punya kondisi kesehatan jiwa yang buruk gitu, Kita jangan self-diagnosis hmm. Sebaiknya langsung datang ke psikolog atau psikiater Biar mereka yang mendiagnosis sendiri Seperti itu
1: oke okay. um, Balik lagi ke fokusnya Into the light ini yang berfokus kepada remaja Kalau diurutkan nih Kevin, dari yang paling ringan Sampai yang paling berat hmm. Sebenarnya apa saja masalah kejiwaan Yang kerap dialami masyarakat, khususnya remaja
0: oh, Oke, okay. mungkin kalau yang level Saya bagi dua aja langsung ya ringan dan berat kali hmm. ya kalau ringan itu paling e, hal-hal yang sifatnya e, sering kita hadapi sehari-hari tapi mungkin tidak mempengaruhi kita secara jangka panjang jadi kita bisa stres kerja tapi setelah stres, setelah kerja selesai kita tidak stres lagi itu hmm. bisa dibilang ringan ya ringan gitu berat kalau udah berat biasanya kalau memang sifatnya sudah ber- berkepanjangan atau berkembang sudah menjadi gangguan kejiwaan
1: hmm, gitu. itu masuk kategori berat ya hmm. kalau putus cinta masuk kategori ringan berat
0: dua-duanya itu kayaknya <laughs>
1: Pak Untara di Rawabangun kita ngatur sama pagi Pak Untara. Ya selamat pagi
4: Pak Don. Iya silakan.
1: Selamat pagi semua.
4: Iya ya, di luar sana itu ada line gratis ya uh, istilahnya seperti yang sekarang ini yang hmm. saya gunakan. Pusat gratis di mana bisa menghubungi para psikolog gitu. Jadi dia biasanya ada hubungannya dengan kepolisian itu. Jadi setiap masyarakat yang ingin curhat gitu atau mengalami kendala sesuatu, baik muda maupun tua itu bisa menggunakan kanal itu gitu hmm. untuk untuk terpon ya gratis itu. Kita kirimnya gratis kalau mereka nggak bisa, mereka nggak ah, okay. bisa menghubungi kita. Jadi dia itu itu sistemnya yang begitu di aturnya. Jadi dia nggak bisa uh, semaunya pakai sendiri karena gratis nggak. Justru kita lah yang publik lah yang yang menggunakan itu gratis. Okay. Gitu. Jadi si- itu membantu sangat banyak orang yang terbantu ada banyak yang mau bunuh diri anak sekolah nggak mau sekolah oh macam-macam ceritanya hmm. dan itu ditangani oleh banyak gitu lainnya banyak lainnya
1: lainnya banyak kalau pak Untara sendiri pengalaman melakukan konseling uh, gratis ini atau hotline ya hotline konseling uh, gratis ini dulu
4: saya pernah dulu yeah. itu di sini tapi saya nggak tahu lagi waktu itu saya mau cari pekerjaan sulit uh, hmm. makanya saya mau coba menggunakan itu nah uh, itu dulu sekali tapi nggak tahu kabar itu masih ada atau nggak gitu
1: hmm. Jadi Di, di situ
4: konsultasi gratis uh, psikologi gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih nah, Pak itu, ya? ya.
4: Ada baiknya juga di rumah sakit rumah sakit yang besar ya. Uh-huh. Itu diharuskan gitu ada undang-undangnya yang mengatur rumah sakit besar swasta maupun pemerintah itu membuka satu line khusus Untuk uh, gratis menerima Keluhan, siapa aja deh, itu macam-macam pak Masalah pekerjaan Masalah yeah. ribut sama temen mm-hmm. Masalah temen dekat nggak mm-hmm. uh, punya uang, pekerjaan Macam-macam, seribu satu, nah okay. itu Mereka bisa kesana, Baik. dan banyak lainnya ya, Jadi nggak bisa nunggu-nunggu gitu, gitu. Oke, okay, terima kasih banyak Terima ya. kasih Pak Untara
1: di Rawamangun Oh ini ceritanya dulu pernah Mendapatkan konseling uh, gratis Sekarang semakin susah Kevin, atau Memang gimana ini ceritanya, bukan hmm. semakin banyak harusnya tempat konseling yang kita berikan karena you know di urban misalnya ataupun di daerah yang tidak bisa dijangkau sama siapapun begitu.
0: Iya, sayangnya hotline yang saya tahu dari Kementerian Kesehatan sudah ditutup sejak tahun 2015. Hmm. Dan sampai sekarang belum dibuka, belum ada lagi. atau mungkin udah ada tapi kurang kenceng e, sosialisasinya saya kurang tahu ya Se, yang sejauh saya update sampai hari ini ya memang sudah tutup gitu. Adanya hmm. paling konseling gratis tapi itu sifatnya konseling sebaya. Jadi yang bukan oleh profesional. ya yeah. Dan itu di, di digerakkan oleh komunitas kesehatan jiwa juga yang lain gitu.
1: Komunitas malah yang Level menggerakkan komunitas. sekarang ya. Hmm. Um, teman-teman itu di like sendiri tidak ada mem- mendorong uh, apa namanya hotline gratis ini dihidupkan kembali dari
0: Kementerian Kesehatan sendiri. Wah itu kita udah 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 pernah ngomongin tuh, hmm. tapi mungkin prioritas dari Kementerian Kesehatan saat ini juga mungkin punya fokus yang lain. Buat saya ya itu opini sih. <laughs> Kalau buat saya yang penting untuk aksesnya dipermudah dulu. Hotline ya soalnya sebenarnya salah satu cara sih. Cuman ya yang lebih yang lebih paham situasi dan bagaimana budgetnya itu ya orang-orang <laughs> ke- Kementerian Kesehatan <laughs> sih gitu. <laughs> Kalau di rumah sakit
1: sendiri ada nggak sih konseling gratis atau memang dibayar?
0: Itu, itu mandiri sih. Jadi uh, beberapa rumah sakit jiwa, di ada yang saya tahu dia buka layanan konseling via telepon, hmm. tapi ada juga yang ketika ditelepon nanti endingnya ya tetap harus datang yeah. untuk uh, konsultasi profesional tatap muka gitu, jadi tetap bayar tapi sebenarnya uh, memang sebaiknya begitu sih, karena kalau misalnya ketika konseling via telepon dan ternyata hasilnya dia memang punya masalah kejiwaan yang cukup berat, memang ha- harusnya sih disarankan untuk langsung bertata muka jadi sekaligus menjaga kerahasiaan dan diagnosisnya juga lebih tepat sih, karena kan Diagnosis itu kan ngelihatkan dari gestur, tatapan mata dan yeah. segala macam nggak hanya dari suara aja. Gitu.
1: Oke, okay, kita break lagi jangan kemana-mana, tetap di ruang publik ABS. Kita sudah di segmen terakhir ruang publik KBR kali ini masih bersama saya Don Brady dan juga Kevin Sucianto, divisi Media Into the Light dan kita lagi ngobrolin soal kenali masalah kesehatan jiwa sejak dini. Oke, okay. tadi menarik juga pernyataan dari Pak Untara soal hotline itu soal apapun bisa apa namanya diceritakan, dikonselingkan di hotline salah satunya <tuk> uh, pengangguran. Gimana itu, Kevin soal pengangguran? Apa enggak termasuk faktor yang menyebabkan depresi?
0: Sebenarnya menganggur Atau sedang mencari kerja itu adalah salah satu dari 9 faktor depresi paling hmm. utama di Indonesia.
1: Di Indonesia ya. ya? itu
0: penelitian tahun 2017. Oke.
1: Okay.
0: <laughs> ya, begitu Jadi ya, Memang bisa dibayangin sih karena ada memang namanya nyari kerja ya kita ngalami saya ngalami sendiri juga nggak ternyata tidak semudah itu ya gitu.
1: Hmm. Oke, okay. dah tanggapan Into the Light sendiri ternyata pendekatan sosialisasi kesehatan jiwa berbasis komunitas itu gimana? Seperti yang disampaikan dokter tadi di awal mm-hmm. gitu ya, tangga, pendekatan Sosialisasi kesehatan jiwa berbasis komunitas Sekian kan Kevin juga mengatakan Sekarang komunitas, komunitas lah Yang bergerak sekarang Mengadakan konseling ke teman-teman hmm. Yang ya let's say depresi Mengalami Gangguan kesehatan mental gitu loh. Gimana tuh tanggapannya
0: Iya sih pendekatan dengan mencoba Kita melakukan edukasinya itu Tidak langsung ke satu publik masa Tapi spesifik ke komunitas-komunitas Tertentu yang memang punya risiko Bunuh diri yang tinggi hmm. atau kelompok-kelompok tertentu yang lebih sifatnya lebih tertutup apa bukan tertutup ya lebih kecil tapi lebih erat hubungan satu sama lain itu akan lebih efektif sih daripada publikasi langsung ke satu Indonesia gitu
1: Hmm, setuju sih,
0: setuju. Okay. karena kita sama ini juga kayak gitu biasanya strateginya
1: strateginya komunitas apa yang biasanya yang disasar
0: kita menyasar ke tiga kelompok, kita punya tiga working group di Into the Light yeah. satu itu untuk universitas karena ya uh, usia remaja dan dewasa muda kemudian kedua itu ke kelompok penyintas kehilangan bunuh diri itu adalah orang-orang yang kehilangan keluarga anggota keluarga atau kerabat atau teman yang terdekat karena bunuh diri itu juga biasanya kelompok yang lumayan tinggi risikonya ketiga kita fokusnya ke Uh, suicide News Guideline Jadi uh, fokusnya ke media masa Untuk mengedukasi wartawan dan uh, media masa Terutama untuk bagaimana menciptakan pemberitaan bunuh diri yang aman
1: Tapi um, baik kita akan coba berbicara soal stigma lagi Yang dilekatkan kepada orang-orang ketika mereka bicara soal kesehatan jiwa Atau um, menemui psikolog atau dokter Nah Inton The sendiri melakukan edukasi juga terkait ini?
0: Iya, e, salah satu yang sering kita lakukan adalah mengedukasi untuk e, perilaku mencari bantuan Jadi yang perilaku mencari bantuan itu adalah ketika memang kita merasa e, kesehatan jiwa kita menurun kita mulai, Atau mulai ada pemikiran bunuh diri, kita e, belajar untuk mencoba mengenali situasi dan kondisi bagi, e, Mencari orang terdekat, kemudian juga mencari psikolog atau psikiater yang bisa kita akses atau siapapun yang konseling sebaya yang mana yang bisa kita akses juga gitu
1: misalnya hmm, se- uh, jadi penasaran itu udah lihat sendiri begitu datang ke satu komunitas say, itu ke universitas and then apa yang akan dilakukan teman-teman di sana
0: kita akan lebih banyak ngajak diskusi sih
1: diskusi uh, dua, dua... itu berbeda dengan konseling ya
0: iya karena Bukan kita konseling berarti iya karena kita sama ini uh, sudah menutup layanan konseling kita juga gitu sekarang kita fokusnya ke untuk diskusi dengan mahasiswa itu sendiri atau kita yang uh, sengaja juga ngadain workshop Workshopnya bisa macam-macam gitu Dalam waktu dekat aja kita untuk e, Workshop itu untuk tentang mencintai diri sendiri Kemudian kemarin kita sudah sempat bikin talk show tentang perilaku mencari bantuan mm-hmm. Kemudian juga untuk menjaga hubungan e, relasi e, percintaan yang sehat Kita bikin workshop seperti itu dengan harapan Bisa lebih ngenain ke target spesifik khususnya gitu Daripada kita mencoba yang terlalu general gitu
1: Dan um, berita-berita soal budu diri bahkan videonya itu juga sering atau Atau banyak kita bisa temukan di internet atau di media sosial Boleh gak sih sebenarnya kita baca atau nonton?
0: Kalau kita sudah bisa membedakan mana yang aman dan tidak aman Menurut saya boleh Tapi yang menurut saya tidak aman itu adalah Seperti kayak ada gambar atau video adegan bunuh diri yang eksplisit Nah itu tuh sebenarnya menurut saya tuh Sebenarnya tidak boleh sama sekali ya Bahkan buat uh, pengalaman pribadi saya Saya pernah ngelihat orang yang udah di TKP meninggal bunuh diri Dan nggak disensor Buat saya yang tidak punya gangguan kejiwaan aja Ketika ngeliatnya saya shock Dan begitu bayang saya langsung uh, merinding gitu mm-hmm. Jadi memang itu sebenarnya tidak boleh Karena tidak saya Sehat sama sekali ya gitu kan hmm. Bisa dibilang kayak gitu Kemudian juga informasi tentang bunuh diri juga Kita harus pilih-pilih mana yang Jangan sampai menambah stigma bunuh diri Kemudian menyebarkan informasi pribadi Dari orang yang bunuh diri Atau juga yang mengemas bunuh diri itu sebagai Sesuatu yang baik atau dalam terkuti Baik atau yang Diromantisasi atau kayak, kayak Gimana nih kalau diromantisasi kayak dianggap Dibenarkan dalam ternyata gitu
1: hmm, Oke, okay. dan into the light Bekerjasama dengan KBR membuat podcast Dengan nama Disco atau Podcast Disco ini atau diskusi psikologi ya mm-hmm. Podcast Disco ini bisa anda dengarkan Di KBR Prime, Spotify, dan juga Anchor.fm Nah, Kevin terkait uh, hari kesehatan jiwa ini Apa saja yang dilakukan Into the light?
0: Oke, okay, dalam 3 bulan Ini dari September sampai November Kita punya Revest, itu adalah Festival Kesehatan Jiwa Di sana bentuknya bisa bermacam-macam Saya ngasih tahu yang deket aja nih 12 Oktober kita ada Relief Kita bikin workshop tentang self-love Kemudian aktivitas lainnya kita ada lagi Masih ada seperti talk show, Kita juga ada workshop untuk belajar Bahasa isyarat itu udah lewat sih Tanggalnya udah sebelumnya Kita juga kemarin sempat bikin workshop Mindfulness Yang kedepannya juga nanti masih ada Sesi main board game bareng Ada workshop tentang Healthy Relationship Kemudian juga self-defense bahkan kita juga rencananya mau untuk ngadain kayak apa aktivitas berolahraga bersama gitu
1: hmm, kalau pengen tahu uh, bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Into the Light sini bisa dilihat media sosialnya di mana di add into the light ide add into, into the, the light, light ide ID. itu Instagramnya ya
0: Instagram Facebook Twitter semuanya semuanya <laughs> di
1: sana. oke baik terima kasih Kevin Sucianto divisi media Into the Light nanti kita akan ngobrol lagi soal uh, kesehatan jiwa ID ya Kevin ya, ya. baik saya Don berarti pamit salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL